0: طلع على أوروبا وأنا وصلت بعدين في هاي الفترة زاد عنفه اكثر الجسدي واللفظي تحول لشي شبه يومي
1: هذا صوت لما وهي سيدة سورية كما سمعتم لحقت بزوجها إلى أوروبا تحت ما يسمى لم الشمل لكنها تعرضت منه للضرب والتعنيف
0: في هاي الفترة أنا كنت حدا مثل الضايع ما كنت بعرف شو هي حقوقي هون بنفس الوقت كنت خايفه منه من رده فعله بحال انا انفصلت لما عرفت حقوقي هون لما تاكدت انه حقوقي كلها مضمونه هون مشيت بخطوه الانفصال والطلاق بدون اي تردد
1: اذا لما وجدت سبيل الخلاص كما تراه وحصلت على الطلاق في اوروبا بعد معاناه طويله مع الزوج الذي استخدم العديد من اساليب التعنيف ضدها
0: طبعا بعد انفصالي ما بيخلو الموضوع من مشاكل من طرفه في حال صار في تواصل بيننا فهو ما عم بيقدر يتقبل فكره الانفصال لحد هاي اللحظه بتعامل معي على اساس ملكيته او مرته او زوجته بعد تقريبا سنتين انفصال انا احسن بكثير من الفتره اللي مضت
1: لدى الحديث عن مشاكل اللاجئين السوريين في أوروبا، لابد من أن تكون حالات الطلاق المتزايدة أولها في مجالس السوريين في كل مكان، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً في الأخبار والصحف السورية وحتى العالمية. ففي تقرير نشرته شبكة ذا Conversation ذكر فيه نقلاً عن محامية ألمانية أنها لم يسبق لها وأن شهدت هذا العدد الكبير من النساء اللواتي يحملن الجنسية ذاتها ويسعين لطلب الطلاق وتقول أيضاً لم أشهد في حياتي نسيجاً اجتماعياً يتفكك كهذا الذي رأيته بين السوريين عن حالات الطلاق بين السوريين والسوريات في أوروبا والاختلافات الاجتماعية والقانونية التي يواجهها المجتمع السوري في حالات الهجرة أو اللجوء حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة وضيفتنا الباحثة الاجتماعية والنسوية علياء الأحمد وهي أيضاً مدربة في قضايا حقوق المرأة أهلاً بكم معكم برا أصليبي بداية سنستمع إلى لما التي حصلت على الطلاق في أوروبا بعد معاناة طويلة مع الزوج الذي استخدم عدة أساليب للتعنيف والضغط ضدها نستمع
0: للتسجيل كاملاً. تزوجت بسنة 2013 بسوريا، تعرضت بفترة زواجي أكثر من مرة لعنف جسدي ولفظي من قبل طليقي، من الأشياء اللي دائما ببالي أو ما بتروح من بالي أو بذكرها دائما إنه مارس علي عنف جسدي قبل ولادتي بيوم، طبعا أهلي بسوريا عرفوا بالموضوع ولجأت لهم بهذيك الفترة، طبعا كمعظم من الأهالي العائلات العربية ما كان موضوع الطلاق وارد. كانوا بدعموا فكرة استمرار الزواج حتى لو كان على حسابي آه كان يقولوا لي دائماً أنه هي فترة وبتمضى هو أكيد رح يتغير ما رح يبقى هيك هي أكيد فترة ضغوط. وبالمقابل أنا كمان كان لازم أعرف أنا شو الشي الغلط اللي عم بعمله لحتى هو عم بيعصب ويوصل لهي المرحلة بعده هو طلع على أوروبا وأنا وصلت بعدين في هاي الفترة زاد عنفه أكتر الجسدي واللفظي تحول لشي شبه يومي تعرضت من قبله لأغتصاب آه في هاي الفترة أنا كنت حدا مثل الضايع ما كنت بعرف شو هي حقوقي هون نفس الوقت كنت خايفة منه من ردة فعله بحال أنا انفصلت لما عرفت حقوقي هون لما تأكدت إن حقوقي كلها مضمونة هون آه مشيت بخطوة الانفصال والطلق بدون أي تردد أهلي لما عرفوا بالبداية حاولوا ينصحوني بالصلح بيني وبينه بس لما كنت انا مصممه على الموضوع دعموني وشجعوني على الخطوه اكثر من لما كنت بسوريا الشيء الثاني كان اصراري على قراري وبسبب بعدهم عني ما كان عندهم سلطه الرفض او القبول طبعا بعد انفصالي ما بيخلو الموضوع من مشاكل من طرفه في حال صار في تواصل بيننا فهو ما عم بيقدر يتقبل فكره الانفصال لحد هاي اللحظه بتعامل معي على اساس ملكيته او مرته او زوجته بعد تقريباً سنتين انفصال أنا أحسن بكتير من الفترة اللي مضت عم يعني بعمل تدريب مهني كمساعد اجتماعي حياتي ماشية حياتي فيني اقول أفضل بـ 90% بنسبة كثير منيحة وهيك هي تجربتي بالمختصر عن الزواج والطلاق
1: لما هي واحدة من سيدات سوريات كثيرات حصلنا على الطلاق في أوروبا وهناك عشرات القصص وربما مئات الحالات وصرنا نسمع عبارات متداوله بين السوريين مثل السوريات فلتوا بأوروبا والسوريات عم يطلقوا والسوريات عم على حل شعر وهذه العبارات وغيرها فقط لان النساء قررن واخترن حياتهن وسلامتهن النفسيه والجسديه وتجاهلنا كلام المجتمع الذي يلقي اللوم على المراه عندما تطلب الطلاق وهذا ما تؤكده ضيفتنا السيدة علياء أحمد في حديثها القادم عن المجتمع السوري ونظرته
2: للمرأة المطلقة المشكلة الأساسية بهالموضوع بتبدأ من دلالة التمييزيه بين الرجل والمرأة واللي بتحملها كلمة مطلقة بمجتمعنا هاي الكلمة تكاد لا تعني شيء عندما نقول رجل مطلق بينما بتحمل وصمة عار وشتيمه لما منحكي كلمة امرأة مطلقة هذا بحسب العرف السائد مجتمعنا بتتعرض المرأة المطلقة للتهم الجاهزة والقيل والقال كل حركة بتقوم فيها لأن المرأة تسببت بخراب بيتها من وجهة نظر المجتمع ودمرت أسرتها وأنه هي سلوكها الغير مردة وأخلاقها سيئة هن وراء طلاقها فبالتالي هي امرأة سيئة السمعة وناشز وبأحسن الأحوال هي مسكينة وتستحق الشفقة ولتغيير وضعها وتحسينه لازم تقبل بأي زوج يرضى يستر عليها لتحمي حالها وتحمي أسرتها لأنه كتيرين بينظروا إلها كأنها أمرأة سهلة المنال وفرصة للتسليه وهي برأيهم بضاعة مستعملة بيمنحوا لأنفسهم حق له بها هذا ما ينظر إليه المجتمع يعني للمرأة المطلقة هي النظرة لو أنها بدأت تتغير ببعض الدوائر المجتمعية إلا أنها من وجهة نظري هي نظرة طاغية على الخطاب السائد بالمجتمع الذكوري هذا المجتمع اللي بيحمل المرأة المطلقة اللوم والذنب وبيمنح الذكور سلطة مطلقة على أجساد النساء ويعطيهم الحق بتعنيفهم والإساءة لهم لما بتستدعي الضرورة والحاجة من وجهة نظر الرجال الذكوريين بينما على النساء ان يكونوا مطيعات وصابرات ومتفاهمات حتى لو انهم كانوا مظلومات لان المراه الاصيل والصابره بالموروث المجتمعي هي المراه اللي بتستكين لاي اساءه من قبل زوجها ولازم تصمت عن حقها والزوج ان اخطأ او اساء فهو رحمه ورضا وطاعته واجب طبعاً بالمنظور السائد، هي المنظومة الكاملة بتعمل على تكريس قداسة العائلة والجماعة مقابل تقليل من أهمية الفرد، وخاصة إذا كان هذا الفرد امرأة، لهيك بنشوف إنه الصور النمطية بتلعب دور كبير وبتأثر على قرار كثير من النساء اللواتي بيرغبوا بالطلاق من أزواجهن، لكن كتيرات منهم ما بيتجرؤوا على هذا القرار رغم الظلم والإهانة والإساءة لسنوات كتير طويلة. كل هذا لانه خايفات من وصمه العار وكلام الناس وشماتتهم ايضا وخوفاً من تبعات هذا الطلاق فبصيروا يعللوا انفسهم بالصبر انه عسى يكون هذا الصبر مفتاح الفرج الا انه للاسف كثيرات فقدوا حياتهن وهن صابرات وما كانت الضحيه ايات الرفاعي اول امراه ولا راح تكون الاخيره للاسف اللي هنن صبروا على العنف اللي توجه الهون. تشير
1: احصائيه مديريه الشؤون المدنيه في مدينه حلب السوريه الى ان اكثر من 4,470 حاله طلاق حصلت في المدينه خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول لعام 2018. وبالمقارنة مع معدلات الطلاق التي حصلت بين شهري يناير كانون الأول وسبتمبر أيلول من العام 2019 والتي بلغت 944 حالة طلاق سجلت المحاكم الشرعية في مدينة اللاذقية السورية في الفترة ذاتها لعام 2020 ارتفاعاً في حالات الانفصال في المدينة وصلت إلى ألف حالة وحالة أي أن ارتفاع حالات الطلاق بين السوريين ليس فقط في أوروبا وإنما في سوريا أيضاً. ماذا تخبرنا ضيفتنا عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل بين السوريين في الداخل السوري أو في الدول
2: الأوروبية؟ ولو أني بعتقد أن ارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمع السوري ما أنها محصورة بالسوريين الموجودين بأوروبا وإنما أيضا داخل سوريا خاصة في السنوات الأخيرة بعد الثورة وبعد انتشار العنف وسوء الأحوال الاقتصادية ودمار المجتمع بشكل عام ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ لكن بالتأكيد ارتفعت هاي النسبة أيضا مجتمع اللجوء والسوريات كثيرات منهم اتخذوا قرار الطلاق بعد وصولهم لأوروبا لأنه بتخيل بعضه أنه اكترات منهم سمعوا بسوريا أو حزب حكوا النساء أنه إذا اتطلقته أنت بترجع بيت أهلك لكن غير ولادك بالتالي لما بتكون المرأة غير مستقلة اقتصاديا بتحس حالة عالية على أسرتها وأولادها رح يكونوا كمان عبء غير مرغوب فيه فبالتالي كانت تفضل أنها تصمت وتبقى ببيت زوج معنف إلا أنه ببلاد اللجوء صار في عنا معطيات أخرى هناك قانون بيحمي النساء وبرعاهم، النساء عموما والمطلقات خصوصا، وهون بتمتلك المطلقه حق حضانه اطفالها بدون تحديد لسن الحضانه مثل ما كان موجود بسوريا، عدا عن انه النساء بيحصلوا على دعم مادي ودعم اجتماعي احيانا عند الضروره. هذا الدعم بتحصل من خلاله المراه على سكن ودخل بعيلها مع اطفالها، وبالتالي هي ما محتاجه احد. هاي الظروف كلياتها ساعدت النساء ليكونوا قادرات على تحمل النتائج بعد الطلاق، وهذا الشيء انعكس على زيادة عدد النساء السوريات اللي طلبوا الطلاق رسمياً بأوروبا.
1: أثناء إعداد الحلقة تواصلنا مع ست سيدات حصلن على الطلاق في أوروبا، معظمهن تحدثن عن تعرضهن للعنف الجسدي واللفظي بشكل متكرر، واثنتان منهن أكدتا لنا أن وتيرة العنف زادت إضعافاً عن العنف الذي كان يمارس بحقهما في سوريا، ورغم خوفهما من الوصمة التي ستلحق بهن، إلا أنهما فضلتا الطلاق على الاستمرار مع زوج معنف. في بلد يضمن لهما حقوقهما وفق قولهما.
0: في عشرين دقيقة مع براء في عام
1: 2012. نشرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بحثاً شمل خمسة آلاف امرأة، وأظهر البحث أن نسبة النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف الأسري وصل إلى 22% بنسبة 26% للعنف النفسي و18% للعنف الجسدي و4% للعنف الجنسي. ولضيفتنا الباحثه الاجتماعيه السيده علياء راي حول اقبال او عدم اقبال السوريات على الطلاق نستمع اليها.
2: شخصيا عايشت واعايش حالات كثيره لنساء يتعرضوا لعنف واساءه من قبل ازواجهن، ولحد الان كثيرات منهم ما بيتجرؤوا على طلب الطلاق، خوفا من الاحكام والتقييمات اللي عم تطال النساء السوريات المطلقات باوروبا. وكتيرات لحد الآن بيلتزموا الصمت عن كل حقيقة وهن عم يتعرضوا لإساءات وأشكال كتير كبيرة من العنف بيخفوا حتى عن الشرطة أو عن المستشفى أسباب العنف الواقع الون لأنه ما بدوا يحطوا حالهم موضع القيل والقال أو أي اتهامات بالإضافة طبعاً لضغط الأهل من داخل سوريا وتحكمهم بقرارات بناتهم والتحذيرات والتهديدات إلهم إنهم ما يتأثروا بالنساء السيئات السمعة اللي ما صبروا على أزواجهم وطلبوا الطلاق مجرد وصولهم لأوروبا عم نشوف حالات كتير مؤلمة لنساء فعلاً معرضات طوال الوقت لعنف متعدد ومختلف الأشكال نفسي وجسدي ورمزي وكل يعني كتير من النساء يمنعوا حتى من الذهاب لكورس اللغة لأنه ممنوع عليهم أن يتحركوا بحريتهم ومع هيك كثير من هي النساء ما قادرين يأخذوا أي قرار لأنه ما بدو ينسمى عليهم أنه هي أمرأة مطلقة من وجهة نظري أنه كسر حاجز الخوف هو السبب النفسي الأكثر عمق وتأثير لأنه تتخذ النساء قرار الطلاق بعد وصولهن لمكان آمن بأوروبا بعد الثورة تحطمت كثير من التابوهات والقيم الذكورية الظالمة رغم أنه ما حدث فيما بعد بالثورة لكن هو ما أسميه شخصياً نسوية فطرية هذه النسوية الفطرية دفعت كثير من النساء لوعي ذواتهن ولتجاوز كل المخاطر والتحديات وامتلاك الجرأة لأنهم يوقفوا أي انتهاك وظلم عم يوقع عليهم هدول النساء انتصروا لكرامتهن ولحقهم بحياة خالية من العنف بأي شكل من الأشكال بتخيل أيضاً أنه خبرة اللجوء والمعاناة اللي تحملتها النساء ومشقة الطريق اللجوء عدا أنه نطلعه على تجارب جديدة ومجتمعات جديدة كل هاي الأسباب وغيرها إضافة للأسباب الفردية والشخصية لكل حالي جمعت هاي الأسباب وعطت كتيرات جرأة وشجاعة ليتمسكوا بما يمكن تسميته بكل معنى الكلمة حق تقرير المصير حق تقرير المصير الفردي أنه أمرأة بدأت تستمر بحياتها مع هذا الرجل أو لا في نساء خلص وصلوا لمرحلة أنه بكفى ولهون بس وهي ما عاد قادرة تتحمل قهر أكثر من هيك، وفي نساء لحد الآن بعدهم خايفات وما عم يتجرؤوا لاتخاذ هذا القرار
1: هناك اختلاف جذري بين ما هو راسخ في عقلية الإنسان السوري اللاجئ من معتقدات دينية وقانونية وعادات وتقاليد تربى عليها وتعمل على تقييد الحرية الفردية ضمن العائلة أو إحساس الرجل بتملك عائلته، وبين أفكار وبنية قوانين المجتمع الغربي الجديد الذي انتقلت إليه الأسرة اللاجئة، خاصة من ناحية الحريات الممنوحة لكل فرد في الأسرة والمحمية بالقانون، حيث تتكون العائلة الاله الغربيه من مجموعه افراد لكل واحد منهم خصوصيته وحريته الشخصيه التي يجب احترامها من قبل بقيه افراد العائله ويصونها له ويحميها القانون لذلك تشير علياء الى اهميه ادراك مفهوم الطلاق لدى السوريين
2: لا بد من العمل على مفهوم الطلاق السائد مجتمعيا وتصحيحه خاصه من خلال محاربه الصور النمطيه ضد النساء وضد اجسادهم لازم نرفض تكريس المفاهيم المغلوطه مثل حق الرجال بملكيه النساء وملكيه أجسادهن والتعليم عليها وانه اللي بيحق للرجل ما بيحق للمراه واشاعه هي المفاهيم الرجوليه الفارغه والمشوهه يمكن النظر للطلاق بمكان ما قبل الاجتماعيه والاسريه على انه حق من حقوق الطرفين والشريكين هو ما نكارهي ولا مأساة هو فقط تموضع جديد لعلاقه الزواج اللي مبنيت على اساس شراكه واتفاق لكنها وصلت الى مكان مسدود فبالتالي طلاق هو واحد من الحلول المنقذه للشريكين وللاطفال وللاسره وفي حاله وجود الطلاق بسبب العنف الممارس ضد المراه فهو صون لحياتها وانقاذ لمستقبل اطفالها عكس ما بيروجوا انه انه الطلاق دمار للاسره وانه يعني دمار للاطفال لانه بحالات العنف المراه بتحمي نفسها بالطلاق وبتحمي اطفالها من انهم يعيشوا بجو من العنف والاساءه اللي راح يؤدي لتدميرهم نفسيا يعني حين تكف كلمه مطلقه ان تكون عار تخشاه النساء بمجتمعاتنا وبتخشى اسرهم بتخشى بيخشى المجتمع بشكل عام بنكون خطينا خطوه كثير كبيره طريق حقوق الاسره وحقوق الانسان وحقوق المراه
1: تتعرض الأسرة السورية الهاربة من الحرب وتداعياتها لتحديات ناجمة عن فروقات بمفاهيم الثقافة المجتمعية والقانونية، والبعض لم يستطع تقبلها واجتيازها، ما أدى إلى ظهور مشاكل أخرى إضافة إلى الطلاق، وهي حالات سحب الأطفال من قبل السوسيال، إذ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بقصص عدة عن قيام الخدمات الاجتماعية في السويد أو ما يسمى بالسوسيال بسحب الأطفال اللاجئين من أهاليهم ونقلهم إلى أسر بديلة وانتشر هاشتاغ أوقفوا خطف أطفالنا انتشر بشكل كبير
3: يا أولادي وينكم يا أولادي أنا السبب اللي جبتكم على هاي البلد أنا السبب لما جبتكم بالطياره الطيارة رايحين رأيبيني أطوالي وينكم يا ناس يا عالم من اللي عم يسمع الصوت ابوس ايديكم ابوس رجليكم اجعلوها لله يا عالم أربع سنوات ماني شايف أطفالي بدي أطفالي أنا أجل أي إنسان أي دولة
2: يا ناس يا عالم يا اللي عنده أطفال حسب الأم أنا أم ومخلص أطفال
1: في برنامج النقاش مع جنان التقت زميلة جنان موسى السوري دياب الطلال وزوجته امل شيخو اللذين انتزعت السلطات السويدية اولادهما الاربعه منهما اضافه الى طفلهما الخامس المولود حديثا بحجه عدم اهليتهما لتربيتهم وهو الامر الذي ينكره دياب جمله وتفصيلا قبل ان تضعهم السلطات عينها تحت رعايه عائلات سويديه
3: نتفاجئ بالمحكمه نحن رغبنا الام الام على طول خايفه وعلى طول بتبكي وهذا اثر على نفسيه الاطفال الام غير صالحه للتربيه والاب اعترف اولاده انه ضاربهم اكثر من مره بلبنان ثلاث شهور فرجونا الاولاد شافونا اولادنا ركضوا علينا بابا وين كنتوا ليش هيك عايفيننا يا بابا ياك؟ خلصت الساعه تبع المقابله اولادي مسكوني من رجلي يعني بنتي ضحى من هون و, و... وغصي مسكني وبنتي رهف الصغيرة وفاء مسكوا امهم والله جرت مثل كأني واحد عم يشيل لحمي من من هاي الموظفه جرتهم جر والله طلعت من المكتب مشيت 100 متر وصريخ اولادي ورا مني اجت المحكمه شو كان الاقتراح يعني اللي قدموه سوسيال علينا للقاضي انه نحن نحن ما نطعمي اولادنا نحن مهملين على لباس اولادنا نحن اولادنا لما شافونا باللقاء صاروا يبكوا ويخافوا منا ويتخبوا وراء الكنبه حرقوا غلبي هني وعم يصرخوا وراء مني بيقولوا لي بابا وين عايشنا يعني حتى صاروا يحكوا لي يقولوا لي بابا ما يطبخوا مثل ماما اقوم بالليل يقول لي اقوم بالليل جوعان
1: حول هذا الموضوع، كتبت عضوة الحركة السياسية النسوية السورية لينا وفائي، كتبت مقالاً قالت فيه في عملي قمت بالترجمة عدة مرات لأهالي اشتكاهم أطفالهم المراهقون لليوغندامت أو مركز رعاية الشباب، في كل مرة، كان الموظف أو الموظفة متفهمين لموقف الأهل وحرصهم على مستقبل أطفالهم، بل كانوا داعمين لهم، وقدموا المعونة والاستشارة، وساعدوا في التعامل مع الأطفال، ونصحهم وتربيتهم. كان الأهل دائماً قلقين وخائفين، إذ طالما سمعوا عن موضوع سحب الأطفال، وهم لا يعرفون ما هي حقوقهم في التربية، وما هي حقوق أطفالهم، وبكل هدوء كان الموظف أو الموظفة يشرحون تلك القوانين ما هي حقوق الأطفال، وما هي العقوبات المسموحة للتربية، وما الذي يقع ضمن العنف. وفي كثير من الحالات قدم المكتب مساعدة طويلة الأمد للأسر، في إحدى المرات تقول وفائي وبعد شكوى من ألمان يعرفون الأسرة ويعرفون أن الأطفال يعانون من الإهمال وأنهم يعانون البرد داخل المنزل قام المكتب بإيجاد مسكن دافئ ولائق للأسرة كلها ونقلوها إليه ولم يقم بسحب الأطفال الذين يعانون من البرد لعطل في التدفئة داخل المنزل وأكدت وفاء في مقالها أن هناك تحريض واضح في الحملة التي تشن بحيث تختلط فيها الحقائق مع الأكاذيب وبحيث يغطى على الأسباب الحقيقية التي تؤدي لسحب الأطفال من أهاليهم. هذه الحملة التي تصور الموضوع وكأنه استهداف ومؤامرة على المسلمين والمسلمات متناسين فرق الثقافات الذي يوقع اللاجئين واللاجئات بإشكاليات مع البلدان المضيفة بعد قراءتي لما جاء في لقاء العائلة التي سحب منها أطفالها وقراءتي ما جاء في هذا المقال من مختصة أعتقد أن هناك مشكلة ربما في إضافة إلى العادات والتقاليد إضافة إلى الفروق الثقافية ربما هناك إشكال في نقل هذه الصورة أو ربما في ترجمة ما هي رغبة الأهالي وما هي رغبة تلك المجتمعات ويبدو أننا أمام تحدي كبير وأمام وقت طويل لحل هذه المعضلة ما رأيكم أنتم؟ هذه حلقة من بودكاست في 20 دقيقة شكرا لصديقة وزميلتي الصحفية ألا محمد التي ساهمت معي في الأعداد كنت معكم براء أصليبي إلى اللقاء